0: Bienvenidos al podcast de la Iglesia Nueva Vida 1874 La familia Baker Fue azotada por una enfermedad Poco conocida en aquel entonces En los Estados Unidos Cobró la vida de papá Cobró la vida de mamá Y el hermano mayor de Mary Ann eh, Estaba muy enfermo Apenas comenzaba a recuperarse cuando creyó que la mejor forma de recuperarse sería buscar un clima mucho mejor. Por lo tanto tuvo que abandonar eh, la ciudad de Chicago y buscar un entorno más cálido. Una semana después murió. Mary, una creyente, una hija de Dios, sufrió tanto por esta pérdida que dijo Dios, a Dios no le importa mi vida ni la vida de mi familia eso que se llama la providencia de Dios es algo que no es compatible con Dios ella sintió que Dios le estaba dando una carga que no podía soportar y que no podía llevar se sintió sola, se sintió sumamente deprimida y además lloraba todo el tiempo en la iglesia ella estaba al frente del área de la música y de pronto leyó el pasaje de, de cuando Jesús calma la tempestad y entonces Dios le habló a su corazón y pudo empezar a tener calma más adelante el pastor Palmer le pidió que escribiera un, un himno Basado en este pasaje Y ella inspirada por el dolor que había eh, sentido en su corazón Escribió un himno que es uno de los himnos más queridos por la iglesia En cada momento en que decimos un himno que, se, que quieran que cantemos Siempre aparece ese himno Y es el himno que se titula Maestro, se encrespan las aguas ¿Lo han escuchado? Maestros encrespan las aguas Ese himno brota de un corazón consciente Pero también de un corazón dolido Y restaurado por nuestro Dios Le encantó al, al reverendo Palmer este, este himno Y él le puso la música Por eso al final del himno número 369 Del himnario presbiteriano aparece el nombre de Mary Ann Baker, letra, y el, doctor, el reverendo Palmer, la música. Cuando una alabanza brota del corazón, la experiencia es muy diferente, porque también se puede alabar a Dios de manera superficial, cantar por cantar, cantar, eh, expresarnos por expresarnos, pero cuando viene del corazón, las cosas son diferentes. El Salmo número 57, les pido que me acompañen a leer algunos versículos, porque nuevamente aquí encontramos a un David con una desesperación. Vemos a un David en medio de una crisis de persecución, porque como sabemos en el contexto, él está huyendo de Saúl. Pero llega un momento en el que se detiene y comienza a buscar ese recurso, que es el recurso de la fe, el recurso de la alabanza, y entonces comienza a encontrar en la alabanza un sentido de respuesta a lo que está buscando. Miren, a partir del versículo 1 del capítulo 57 que estamos leyendo, del versículo 1 hasta el versículo 6 describe su sufrimiento y su estado emocional, de miedo, de tristeza, de angustia. Pero a partir del versículo 7 la cosa cambia y entonces dice Pronto está mi corazón, oh Dios, mi corazón está dispuesto, cantaré y trobaré salmos. Y a partir del versículo 7 hasta el versículo 11 se centra en la alabanza. Una alabanza que nace del corazón. Por eso es que he titulado este mensaje, Una alabanza del corazón. Y a través de este mensaje, quiero que notemos los beneficios de alabar a Dios desde el corazón, confrontado con una forma superficial. Y quiero también motivarles para que al acercarnos a Dios, al alabar a nuestro Dios, lo hagamos realmente con el corazón. En primer lugar, la alabanza que brota del corazón es una respuesta de las experiencias con Dios. Versículo 10, porque grande es hasta los cielos tu misericordia y hasta las nubes tu verdad, misericordia y verdad. David conoció la misericordia de Dios. Misericordia es el sentimiento de dolor que se experimenta ante la desventura o la condición de otra persona. Él conoció la misericordia de Dios al pueblo, al pueblo de Israel, que siendo un pueblo rebelde, que eso caracteriza al pueblo de Israel, un pueblo rebelde, un pueblo necio, un pueblo idólatra, un pueblo desobediente, un pueblo negativo, Dios tuvo misericordia de él. Al grado de que en medio de su sufrimiento Dios los libera del pueblo de Egipto donde eran esclavos. Y yendo por el desierto, les mostró sus, sus maravillas, sus milagros. Un pueblo al que le proveyó a lo largo de los 40 años qué comer. Le proveyó qué beber. Dice la Biblia que de día una columna les protegía del sol candente del desierto. Y por las noches una columna de fuego les protegía alumbraba en su camino les salvó les libró y además les dio la tierra prometida la tierra que fluye leche y miel Dios fue misericordioso una y otra y otra y otra vez cuando nosotros conocemos la misericordia de Dios también conocemos cuando leemos la Biblia las, la historia de las maravillas de Dios si su misericordia, su justicia, su amor conocemos el carácter de Dios. Dios expresado en el tema de la teología o de la doctrina, titulado los atributos de Dios. Son las características de Dios y cuando nosotros conocemos de Dios, la respuesta inmediata es desearlo alabar. Es alabarlo, expresarle nuestro reconocimiento, nuestra sorpresa de lo grande que, que Dios es a lo largo de la historia con su pueblo. Pero también él tenía una experiencia porque de manera personal él podía hablar de la misericordia de Dios porque había vivido también la misericordia de Dios no tenemos muchos datos acerca de su vida personal como lo tendríamos más adelante después de este episodio cuando es perseguido por Saúl pero ya había sido ungido como rey y a tomar en cuenta, por la forma en que fue consagrado como rey, siendo prácticamente un joven, un chamaco, para, sus padres, para su padre y también para sus hermanos, no había algo digno en David que le hiciera merecedor de esa, de esa bendición de ser rey. Claro que conocía la misericordia de Dios y esto nos habla de la conciencia, tú en particular. ¿Has experimentado la misericordia de Dios en tu vida? ¿Has sentido que a pesar de que tú no mereces algo, Dios lo pone en tus manos? ¿Has sentido de que cuando tal vez te has apartado de Dios o estás más lejos de Dios, el Señor está más cerca de ti para mostrarte, mostrarte tu amor, su amor, su grandeza, su misericordia, su paciencia? Seguramente si esto te ha pasado y lo has experimentado, tu deseo de alabar a Dios es de corazón. Y ahora cuando me refiero a alabar a Dios de corazón, me refiero a aquella actitud que involucra más que una emoción, más que un momento y unas palabras, sino que involucra un sentido de conciencia global en que tu corazón, tu alma, tu mente, tus emociones le estás alabando al Señor. En segundo lugar, la alabanza que brota del corazón sirve para dar testimonio a los demás. La alabanza que sale del corazón sirve para dar testimonio a los demás. Versículo 9, te alabaré entre los pueblos, así lo, lo dice eh, David. Te alabaré entre los pueblos, oh Señor, y cantaré a ti entre las naciones. Uno de los cantos famosos en la Biblia es el de María. Sí, una vez que eh, cruzan el mar rojo y el ejército egipcio es atrapado por las aguas y ahogado, entonces María se levanta y comienza a cantar. Qué, qué interesante es el, el, el sentido que encontramos en este pasaje porque es exacto, como si ya lo tuviese preparado, como cuando se va a disputar la final y los dos eh, equipos tienen ya una playera que dice campeón, solo uno la va a utilizar, pero los dos van preparados. Pareciera que eh, María ya iba preparada y entonces comienza a cantar y si analizamos el canto nos daremos que es un canto donde se está alabando a Dios, donde se está reconociendo su grandeza, cómo humilla al ejército eh, enemigo, es para presumir a su Dios entre las naciones. Sí, porque sí, es una forma de dar testimonio, pero David no estaba pensando en una manera práctica de evangelización como lo hacemos hoy en día, sino es a través del testimonio. Y déjenme decirles algo. La alabanza a Dios, que es una característica particular de los cristianos, es una expresión de nuestra fe. La alabanza habla de nosotros. Con el tipo de de música que le gusta a cada persona, podemos saber también su personalidad. Por ejemplo, hay personas que les gusta el rock, música fuerte, pesada. Su tipo de personalidad puede estar mediada por emociones también muy fuertes. Hay personas que les gusta la música romántica y son personas muy sensibles, tal vez. Pero el que, es, el que le gusta la música o la alabanza a Dios... Simplemente es una persona diferente, le está diciendo a los demás que él invierte en la música que alaba a Dios y que expresa las maravillas de Dios. En la música, la música que escuchamos, también se puede reflejar nuestro carácter, pero también nuestra fe e incluso nuestra denominación. La segunda parte que quiero mostrarles de este, de esta manera de dar testimonio es cómo también la alabanza sirve para ayudar a otros y para mostrarles acerca de Dios. La gente tiene necesidades. Pero sí es importante que nosotros sepamos el tipo de, criste, de, de música o de alabanza que escuchamos y que le puede ayudar a las demás personas. La música, diríamos, es para evangelizar. Hagamos un ejemplo, o pongamos un ejemplo. Si una persona está triste, ¿cómo qué alabanza le podríamos compartir? Porque a veces estamos eh, tan insertos dentro de la iglesia y de la dinámica religiosa que cantamos algo que a una persona tal vez no, no, ni la comprende. Manejamos un lenguaje, una serie de actividades muy locales y el que llega lo comprenderá. Si una persona está enferma, ¿qué alabanza se te ocurre que podría, podrías compartirle a esta persona? Si esta persona tiene angustia, está desesperada, ¿qué alabanza le podrías dar? Debes saber que la música, la que se conoce como la música cristiana, no hablo de este concepto, pero solo lo tomo como referencia. Tenemos diferentes estilos. Hay cantantes que se, espe se especializan en ser muy paternalistas, muy pas pastorales. Otros en la alabanza, otros en la reflexión, otros en el arrepentimiento, etc. Necesitamos, hermanos, también conocer que la alabanza sirve para esto. Y en tercer lugar, la alabanza que brota del corazón es medicina para el alma. Lee conmigo, por favor, el versículo 8 que dice así. Despierta, alma mía, despierta, salterio y yarpa, me levantaré de mañana. Por los versículos que leemos anteriormente encontramos que David está deprimido, David está cansado, está desalentado y tiene miedo. Hay una herramienta en la psicología que se conoce como la musicoterapia. Tal vez ustedes han escuchado acerca de esto. Y La, la musicoterapia parte de la premisa de que la música está relacionada con las experiencias de una persona. Sean agradables o sean desagradables, están relacionadas con esta. En una ocasión, eh, una persona venía caminando por la autopista de noche, de noche. Se le acerca un, un, un pastor que venía manejando en su auto y le dice, súbase, le doy un ray. Y entonces aquel hombre se sube y el pastor le pregunta, oiga, ¿usted no tiene miedo de andar caminando aquí en las noches? No, fíjese que dice, mi mamá me enseñó desde pequeño un himno y me dijo, siempre que tengas miedo, cántalo. ¿Y cuál es? Es ese que dice, firmes y adelante huestes de la fe, sin temor alguno que el Señor nos ve." Mucha gente al llegar a la iglesia escucha una alabanza y esa alabanza doblega su corazón porque la alabanza, hermanos, tiene poder. ¿Por qué enferma el alma? Rápidamente, ¿qué es el alma? El alma, en este caso, como lo describe David, es el receptor de las emociones, es la fuerza, es el ánimo. Y David dice, estoy dormido, prácticamente mi alma está dormida. ¿Por qué enferma el alma? por la depresión, por la tristeza, por el dolor, por el cansancio, por la traición, por la mentira. La enfermedad, la enfermedad del alma también viene por experiencias del pasado que no se han solucionado. Abusos, tristezas, miedos, experiencias, resentimientos. Y la enfermedad finalmente del alma viene por deseos de muerte. Por eso es que en el versículo anterior David dice, han cavado un hoyo. Y prácticamente él se veía ahí. Su alma entonces estaba dormida, pero toma la alabanza y le dice a su alma, despierta. Como el salmista más atrás, en otro, como el Salmo 103, bendice alma mía a Jehová, le habla al alma. Por eso, hermanos, hay muchos beneficios. El alma despierta, el ánimo cambia, nos levantamos cuando entonamos alabanzas. Por eso quiero finalmente invitarte para que hagas de la alabanza una experiencia única. Cántale desde el corazón al Señor. Si lo haces, no solamente estarás reconociendo al Señor, estarás siendo un testimonio y el Señor además estará levantando tu ánimo, tu vida en medio de las dificultades. Que Dios te bendiga. Si quieres aprender más acerca de Dios, te invitamos a seguir en nuestras redes sociales que son Spotify INP Nueva Vida JM, Facebook Iglesia Nacional Presbiteriana Nueva Vida, YouTube INP Nueva Vida JM, Instagram arroba, INP, Nueva Vida. El correo electrónico, si nos gustas contactar, es inpnuevavida.gmail.com. Dios te bendiga.